0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。焦哥这一集要先来推荐一本书，叫做《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》。这本书是由交哥的朋友，也是台湾潜水的执行长齐恩所写的那里面就是在教大家如何成为一名水肺教练，更重要的是如何成为一个好教练。关于书的内容非常丰富啊，其实就有跟大家讲你最初接接触水肺潜水，然后刚开始要考哪些，那最后怎么样成为一名教练。那里面当然除了提到。怎么样成为教练以外，也会告诉你，成为教练不只是一名教练而已，它可能还是会跟你的生活息息相关。所以你完全可以感受到齐恩对于海的爱啊。那台湾的水域活动发展其实一直受到一些阻力，吼，当然因为同业的竞争啊、环境因素，还有政府法规的影响。但是如果有人愿意，就透过教育的方式来让民众认识海，那我相信绝对是。需要非常大的热情所以欢迎大家支持，可以到各个网络书店都可以购买得到哦。好，那第一件事情，台湾游泳全球第二多获得自由潜水证的国家，哎、欸，刚好又跟潜水有关最近《国家地理》有一个杂志去刊登一个专文哦，里面就有提到说，多数台湾人不会游泳，但台湾却拥有全球第二多获得自由潜水证照的数量。仅次于排名第一的中国。那到现在，台湾已经有三百多名的自由潜水教练与九万多名的自由潜水员。那里面有一句话很有趣啊，就是第一句话，我相信很多人都会觉得，哎、欸，多数台湾人不会游泳，认真啊，这是一个国外的文章哦。教哥会再把这个原文放在底下说明的。那文章就这样写，那为什么会有这样的一个说法呢？我猜大概是因为台湾人都会游泳。是在泳池能游泳，可是外国人的会游泳，是在海里能游泳。所以呢，你在游泳池能游，在海里不能游呢，那可能对外国人来讲说你就是不会游泳。那这样子的认知落差，大概也造就了为什么我们之前有发文讲说，学自由潜水前应该要先学会游泳，就引起了非常多的关注跟讨论。后，因为立场不同，看法不同啦、啊。上次的留言其实也有。网友提到有些教练会说我也不会游泳啊，来强化学生的上课信心。但是教练的不会游泳通常指的是没有受过试水的标准训练那在海里面其实还是可以游来游去的。那学生的不会游泳呢，通常是真的只会闭气而已所以到比较深的地方可能就会紧张到不行。那这样子的落差，如果双方没有厘清，那很容易就在学习过程中产生一些风险哦。台湾大多数人其实都是在恐水教育的体制下长大、哦，早期台湾是农业治国嘛，所以对于海洋、稀有的知识其实很少。那也因为戒严的政治因素，不鼓励民众出门，就导致减少的民众接触海洋的机会哦。那后来还有这个鬼月抓交替的传说、啊。那也是到近几年开始，政府有开放山林啊、水域解禁啊，大家开始走出大自然，加上疫情，所以大部分出国就开始在台湾的各地跑跑跳跳吼、哦，所以也让水域活动开始有比较多的蓬勃发展。那我当然相信，大部分有学过自由潜水的人都应该比一般游客更注重水上安全，也有更多的水域安全观念跟相关知识。但是如果能在从事这项活动前学会基本的游泳与水中自救技巧，我相信在玩的时候一定能够更开心享受。所以推荐大家，如果还没有学会相关的游泳跟自救技巧的话，还是可以去报名上下上一下课程。好，那第二件事情就是要跟大家讲说，使用游泳圈的潜藏风险哈。就近期在新竹关西的某个游乐园啊，飘飘河发生了一个泳圈遭人乱翻的事件哦，就有一个。少年啊，无视这个注意事项啊，乱翻就是陌生小朋友的游泳圈，然后害人家掉到水里面。那还好，这个小朋友的身高已经有一定的高度了，所以掉到水里面就呛到，就站起来，就好像好险没有发生什么相关事件。那为了避免这些意外的发生啊，其实我们都会看到很多家长会帮小朋友准备游泳辅具啊，像是穿戴式的福利夹克啊，或是各种造型的游泳圈啊，套在手臂上的手臂圈这些东西，帮助小朋友在一些。踩不到底的游泳池，或是西边海边也有能够办法浮在水面上哈。但是充气玩具其实是造成溺水的常见原因之一。为什么呢？一般的浮具啊，大概有分两种，穿戴式的浮具意外它翻覆之后，很容易会让小朋友无法脱困，导致溺水。为什么呢？市售的这个游泳圈类型很多啦，最常见就是那种圆形，像甜甜圈似的一样。那有些年纪比较小的小朋友，家长会买那种会套过脖子上的那种绑带式游泳圈，或者是它的是脚可以穿洞型的游泳圈哦，防止小朋友从这个游泳圈上面脱离。那当然，就水能载舟，亦能覆舟啊。当小朋友如果真的不小心穿戴这种游泳圈翻覆时，也会导致这些防止小朋友脱离的设计是让他自己无法脱困的哦，那就很容易产生溺水意外。那这种意外通常就很常发生在海边啊，我有看过很多次啊，就是这一种就状况发生，因为海边有浪嘛，所以有时候浪打来就容易让这个游泳池翻覆。但游泳池也是有这种情形发生吼，交哥以前在的饭店游泳池、啊、也有一个只有儿童戏水池，二十公分深的水深吼，一样。有小朋友就跌倒了，没办法自己站起来。因为小朋友对于浮力的掌控其实是没有那么熟悉的。那尤其套上这种游泳圈，他就更没有办法靠自己能力站起。那第二个浮具造成的意外，大概就是家长没有注意到小朋友的动向，小朋友自行脱离这个游泳圈。过去其实大部分的溺水事件呢，尤其是在游泳池啊，都是因为大人临临时离开现场，导致小朋友在没有人看的情况下乱跑。哈，那小朋友就可能自己。好像大人池玩啦、啊，结果就掉到一个自己踩不到底的地方。那之前上礼拜焦哥也有提过，就是有小朋友自己脱掉游泳圈，然后跳到游泳池里面，然后一样就出事，然后发生状况。因为家长就觉得小朋友有游泳圈很安全。那也因为我们很容易会依赖这种福利玩具哦，导致就很放心的让小朋友自己这样跑来跑去。但是不管是游泳池啊，或者西边海边，其实环境状况还是会有一些不同哦。加上如果是大人跟救生员刚好都没在看的话，意外还是蛮容易发生。所以，即便小朋友有套游泳圈，家长真的还是要多注意一点。然后，最后一个水域资讯是我们之前有出过这个防溺水塘考，要来测验大家的防溺安全指数。虽然大部分的人都学过游泳啊，但是溺水意外为什么还是很常发生？就是因为。真正的溺水意外发生的地方，通常是没有挖进、踩不到底地方。那如果你没有办法在这边游泳，你可能就会出一些状况。但在退入一万步来讲，其实多数的溺水意外都是可以事前避免。所以焦哥特别列了十五个常见的溺水意外发生场景，让大家去测验一下。如果是你遇到这个状况，你应该要怎么样的应对处理？只要当防溺教育越来越普及，我们就能够。越来越避免这样子的意外发生。那希望大家把这个题目可以分享给身边的朋友来做我觉得大家可以看看自己测验测几分。如果你没有六十分，那其实真的会有一点危险、啊、所以我们会再把这个随堂考放在底下的说明栏。呃，十五题而已，花个三分钟就可以做完了。那凭请凭直觉去做好，不要想太久，因为真正发生溺水意外的时候。其实你是没有太多时间可以思考。好，那本周的意外，呃，不，不是本周意外，本周的新闻播告就是这三件事情跟大家说。第一个就是台湾有非常多的自由潜水的从事人口啊，那大家如果你从事自由潜水但不会游泳的话，还是会有一些风险哦，所以建议大家去。考自由潜水前，也可以先花点时间去学习最基本的游泳，然后培养自己的水感或是一些自救技巧。第二个呢，游泳圈使用上还是会有一定的风险哦，尤其你当有游泳圈的时候，会特别轻忽现场的环境状况，就更容易。导致一些意外发生，真的还是要必须多注意。最后呢，焦哥有设计了十五道常见的意外场景的一个防溺水场考，要提供给大家做测验。那如果可以的话，也把这个测验分享给其他人，可以帮助你的朋友跟你一样安心、气水、开心过节。好，那本周的新闻报报就到这边，感谢大家收听今天的救生日常，我們焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎。你。到 Apple Park 留言，并给我们核心，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。